0: Sevgili dostlar size önce 3 özelliğiyle sağlıklı fedakarlığı anlatacağım. Sonra da 3 özelliğiyle sağlıksız patolojik fedakarlığı anlatacağım ve yorumları size bırakacağım. Önce sağlıklı fedakarlıkla başlayalım. Nedir özellikleri? 1- Kişi karşısındaki kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu görür. Bunu anlar. Önemli olan karşıdaki kişidir. Önemli olan karşıdaki kişinin ihtiyaçlarıdır. İki, bunu gören ve bunu anlayan kişi o kişiye yardımcı olup olamayacağına karar verir. Bunun kritiğini yapar. Yardımcı olabiliyorsa olur. Yardımcı olamıyorsa olamaz. Ve bunu da ifade eder. Yardıma ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Sana yardımcı olmak da isterdim. Ama durumum el vermiyor. Sana yardımcı olamıyorum. Sana yardımcı olamayacağım. Bunu da söyler. Ve üç... Yardımcı olsa da, olamasa da, fedakarlık yapsa da, yapamasa da, bunun sonuçlarıyla ilgilenmez. Şimdi yardımcı oldu diyelim, bir fedakarlık yaptı diyelim. Bunun bir karşılığını beklemez. Hadi bak ben şöyle bir iyilik yaptım, hadi sen de bana karşılığında şunu yap. İşte bak bir iyilikte bulundum, bir fedakarlık yaptım, acaba hayat beni bu iyiliğim dolayısıyla nasıl ödüllendirecek? Böyle beklentilerin içine girmez. Yaptığınız her iyiliğin... İlla ki bir karşılığı mı olması gerekiyor? Yaptığınız her fedakarlığın hayat tarafından ödüllendirilmesi mi gerekiyor? Karşınızda yardıma ihtiyaç duyan bir insan vardı ve siz de bunu gördünüz ve yardımcı olabildiyseniz ne mutlu size. Bu yetmez mi? O insanın ihtiyaçlarının giderilmiş olması yetmez mi? İlla ki bunun bir dönütü mü olması gerekiyor? Bunun bir karşılığı mı olması gerekiyor? Böyle bir beklentiye girmezler. Hiç kimseyi de böyle bir beklentiye sokmazlar. Yardımcı olabiliyorsa olmuştur ve konu bitmiştir. Tersi durumda yardımcı olamamışsa da yine konu bitmiştir. Yani yardımcı olamadım diye fedakarlık yapmadım diye yapamadım diye suçluluk duymazlar. Acaba işte bana tavır mı yapar? Acaba bana küser mi? Acaba mesafemi koyar? Acaba işte ben değerimi mi kaybederim? İnsanlar beni dışlar mı? Gibi gibi gibi zihinsel geviş getirmeleri yapmaz ve suçluluk duymaz. Sağlıklı, anlamlı fedakarlığın üç özelliği budur. Peki, patolojik fedakarlığın özellikleri nelerdir? 1- Kişi, karşısındaki kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu görür, anlar. Ve bu anla beraber zihninde birçok şema canlıdır. Zihninde birçok şema harekete geçer. Yardımcı olmalıyım, yardımcı olmam gerekir, yardımcı olmak zorundayım, ben yardımsever bir insanım, insanlar benim yardımı bekliyor, onların o beklentilerini karşılamalıyım. İşte yardım etmezsem işlerim rast gitmez, yardım etmezsem kötü biri olurum, yardım etmezsem dışlanırım, yardım etmezsem sevilmem, yardım etmezsem değer görmem, değer görmem için, sevilmem için yardım etmem gerekir gibi gibi gibi bla bla bla bir sürü şema canlanır kişinin zihninde ve artık önemli olan kişinin zihninde canlanan bu şemalardır. Karşıdaki kişi değildir artık önemli olan. Karşıdaki kişinin ihtiyaçları da değildir artık önemli olan. Önemli olan bu şemalardır. Bu şemaların harekete geçmiş olmasıdır. Ve 2. Bu şemaların harekete geçmesiyle, bu şemaların canlanmasıyla kişi Kendisini karşıdaki kişiye yardımcı olmak zorunda hisseder. Yardımcı olup olamayacağı ile ilgili bir kritik hiç yapmaz. Yardımcı olmak zorunda hisseder. Ki bu his nedeniyle biz şunu biliyoruz değil mi? Görüyoruz. Kendisi bir başkasına borçlanıyor ve bir başka arkadaşına borç veriyor. Yardımcı olmak zorunda hissediyor kendini. Ve bu zorunluluk nedeniyle, bu şemalar nedeniyle kendini çok daha zor durumlara sokarak yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisi bir başkasına boşlanarak bunu yapmaya çalışıyor. Ve 3. Yaptığı yardımın ya da yaptığı fedakarlığın abartılı şekilde sonuçlarını beklemeye başlar. Çok ciddi şekilde beklentiye girer kişi. Gerek o iyiliği yaptığı, fedakarlığı yaptığı kişilerden... Gerekse hayattan. İşte iyilik yapmıştır ve onun karşılığını beklemeye başlar. Hayatın onu ödüllendireceğini düşünür. O iyiliğin ona hep iyiliklerle geri döneceğiyle ilgili bir beklenti içine girmeye başlar. Ya da iyilik yaptığı o kişilerden beklenti içindedir. Daha çok sevilmeyi bekler. Daha çok değer görmeyi bekler. Daha çok onaylanmayı bekler. Daha çok baş tacı edilmeyi bekler. Daha çok sarılıp sarılmayı, daha çok kucaklanmayı, daha çok bağırlara basılmayı bekler. Bu şekilde yoğun beklentiler içine girer kişi. Hem o iyiliği yaptığı kişilerden hem de hayattan. Daha önce çektiğim bir videoda söylemiştim. Karşılığını bekleyerek yaptığınız her iyiliğin kölesisiniz demiştim. Aynen böyle bir durum içine girerler. Peki o beklentileri karşılanmazsa ne olur? Hayat... Yaptığınız her iyiliğin karşılığını size iyilikle vermek zorunda değil. Böyle bir sözleşme yapmadığınız hayatla, böyle bir imza atmadığınız hayatlarınızda. Hayat her yaptığınız iyiliğin karşılığını vermeyebilir. İnsanlar size çok bana iyilik yaptın diye size daha ekstra ekstra değer de vermeyebilirler. Peki bu karşılığı görmediğinizde ne olur? Şu oluyor sevgili dostlar, kişi o karşılığını göremediğinde... Yavaş yavaş içinde öfke birikmeye başlıyor. Ve biriken o öfkeler bir yerde kendini gösteriyor. Kişi gerek o yaptığı iyiliklere, gerek o iyiliği yaptığı kişilere, gerekse hayata o öfkesini göstermeye başlıyor. Mesela şöyle cümleler duyuyoruz değil mi? Yapmaz olsaydım bu iyilikleri. Değmeyen insanlara nice iyilikler yaptım. Keşke o iyilikleri dışarıdaki taşlara yapsaydım. Belki bir kıymet bilirdi o taşlar. Değil mi? Böyle cümleler duyuyoruz. Belki daha ileri versiyonları da oluyor. Sana yaptığım tüm fedakarlıklar haram zıkkım olsun. Burnundan fitil fitil gelsin. Böyle cümleler de duyabiliyoruz. Bu cümleleri duymuşluğumuz da olabilir. Belki söylemişliğimiz de olabilir. İşte o beklentiler karşılanmadığında... İçimizdeki o öfkeler birikiyor ve o öfkeler geri geldiğinde böyle çeşitli cümlelerle kendini gösteriyor. Diyor ki kişi iyilik yapmaya bile düşman olabiliyor. Bundan sonra iyilik yapmayacağım diyebiliyor, böyle bir karar alabiliyor. Çünkü yaptığım hiçbir iyiliğin karşılığını görmedim diyor. Yaptığın iyiliklerin karşılığını göreceğinle ilgili bir mutabakat mı vardı? Böyle bir şey mi imzaladık? Sen iyiliği karşılığını görmek için mi yapıyorsun? İyilik evet karşılıksız şekilde yapılır. Ha bunun geri dönüşü olur olmaz bunu bilemeyiz. Bu hayatın bilinmeyen bir denklemidir. Ama sen böyle bir beklenti içine girebilir misin? Bu doğru bir şey mi? Sevgili dostlar patolojik sağlıksız fedakarlıkta dikkatinizi çekiyor mu? Üç maddede de hep söz konusu kişinin kendisi. Üçünde de bakın kendim varım. Şey yardımcı olmam gerekir şemalarım canlandı. Benim burada önemli olan karşımdaki kişi değil artık. Benim yardımcı olmalıyım şemam. Ben yardımsever bir insanım. Bunu yerine getirmeliyim. Ya konu benim yani. Karşımdaki kişinin ihtiyaçları değil. Bakın ikincisi yardımcı olmak zorundayım. Bir şekilde o şemaya uygun davranış sergilemek zorundayım. Yine konu benle ilgili. Ve üçüncüsü yardımcı oldum. Hadi bunun karşılığı gelsin. Bana geri dönüşü olsun. Bakın bu da benimle ilgili. Üçü de kişinin kendisiyle ilgili. Patolojik... Fedakarlıkta bulunan insanları ben şöyle tanımlıyorum. Başkalarına görünür de şifa ama kendilerine görünür de zehir olan insanlar. Bunu yapmayın. Bunu değiştirebilirsiniz. Patolojik fedakarlıktan sağlıklı fedakarlığa geçebilirsiniz. Önce o şemalarınızla bir savaş açacaksınız. O şemalarınızla bir mücadele edeceksiniz. Yardımcı olmak zorundayım. İşte ben yardımcı olursam insanlardan değer görürüm. Bu şemaları bir kere yıkacaksınız. Her seferinde bu şemaları yıkacaksınız. Bu şemalar bir seferde yıkılmaz. Azim ve kararlılıkla ilerlerseniz yıkılır. O şemaları yıktıktan sonra tabii ki bakacaksınız bir insanın yardıma ihtiyacı var. Önemli olan burada onun yardıma ihtiyaç duyuyor olması. O kişi ben değilim. Şu an önemli olan o. Ve ben bu kişiye yardımcı olabilir miyim? Olabilirsem ne ala? Olamazsam da olamam. Ve de bunun bir sonucu yoktur. Ne olumlu ne de olumsuz anlamda. Patolojik fedakarlıktan, sağlıklı fedakarlığa geçmemiz gerekiyor her birimizin. Bence önemli bir konu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.